0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Que faites-vous pour l'unité des chrétiens Avec ce soir nos invités le père Jérôme Bascoul, vipère, vicaire épiscopal, pas vipère. Langue de vipère, vipère, vipère peut-être pas, j'espère Pour l'unité des chrétiens, j'espère pas non plus. Et le père Marc Génin, euh, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Jean de San Francisco à Anières. Euh, étymologiquement, euh, le mot euh, œcuménisme... Euh, dérive du grec ensemble des terres euh, habitées, avec euh, le suffisme « isme » qui correspond à la doctrine, voire euh, au mot universel, l'ensemble, la totalité d'une définition, comme dans le marxisme, tout ce qui est lié à Marx. On sent bien que l'œcuménisme euh, se propose de réunir un ensemble, ça et là, et par euh, d'églises, d'églises chrétiennes. Peut-être pas en une seule église, comme la tunique unique du Christ, mais en une volonté de se rapprocher de travailler ensemble à la transformation du monde vers plus de fraternité, d'amour sous le regard de Dieu. Prenons euh, deux exemples la Journée mondiale de la prière pour la paix organisée à Assise par Jean-Paul II avec toutes les religions du monde et donc toutes les églises chrétiennes, et dans le sens de l'ecumenisme, la rédaction de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, sortie en 1975 une première mondiale et une initiative francophone, un travail qui a été réalisé par les catholiques, les protestants et les orthodoxes, dans la joie, mais aussi dans la difficulté. Alors, mais ils ont réussi. Alors, ce soir, nous allons parler, vous l'avez compris, de l'œcuménisme. Euh, l'œcuménisme, aujourd'hui, se porte-t-il bien Alors, je vais me retourner vers le père Marc pour lui demander si, du point de vue de l'orthodoxie, euh, l'œcuménisme aujourd'hui se porte bien, du moins en France. Père Marc.
1: Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ma réponse, elle est plutôt positive. Euh, C'est pas l'emballement, ce n'est pas. C'est mon point de vue à moi, mais euh, le, je pense que l'œcuménisme euh, vit son petit bonhomme de chemin. Euh, euh, on, sera, on aura l'occasion sans doute de rentrer un peu plus dans le détail. Mais globalement, je pense que les relations euh, fraternelles entre les, les chrétiens des, des, des trois grandes confessions se communiquent, en tout cas sur le territoire français, je vais plutôt répondre comme ça, parce oui. que c'est peut-être beaucoup plus compliqué si on va si on va en Grèce, si on va au Mont Atos, ou si euh, on va dans les pays, euh, euh, je parle de l'Egypte, puisque... Était avec euh, les, les coptes, pas bah, plus tard qu'hier, puisque oui. on est dans la semaine de l'unité, et qu'il y avait de beaux échanges avec, avec euh, l'église copte euh, hier. Donc, globalement, ma réponse est plutôt positive avec bien des nuances. Je pense qu'on y reviendra. D'accord, euh... alors. Oui
2: écoutez Alors, Père Jérôme, du point de vue catholique, est-ce bah, que... Voilà. est-ce que. Du point de vue catholique et de mon point ah, de, oui. de vue, je, oui. moi je, je constate quand même, moi je suis tout jeune, j'étais pas né au Concile Vatican II, enfin à oui, oui, la dernière session, donc... voilà, Mais j donc j voilà. mais euh, ce qui s'est passé quand on lit l'histoire, c'est quand même euh, énorme. Donc, euh, d'une euh, ignorance pour le mieux, entre catholiques protestants par exemple, euh, à une encore d'ignorance et puis une une sourde voilà méfiance quand c'était pas la, quand c'est pas de la concurrence c'est alors en tout cas en, en france mais même dans, dans le monde au niveau de, de de toutes les églises hein, c'est il y a des dialogues qui se sont euh, depuis 50 ans, donc depuis le Concile Vatican II, mais le, le, a, le mouvement ecuménique a commencé euh, au début du, du 20e siècle donc, euh, mais il a concerné les catholiques euh, donc euh, il a d'abord concerné les majoritairement les protestants et puis euh, avec un petit peu d'orthodoxes des, des, dès le début et puis euh, voilà donc le, quand a, les années 60 arrivent, le Concile Vatican II donc euh, il, y a, il y a eu l'enclenchement de dialogue institutionnel qui aurait été inimaginable. On a fait quand même des, des, des pas de géant dans la façon oui. de pouvoir parler donc poser euh, tout ce qu'il y a eu après les rencontres, on peut parler je ne, serai, je ne citerai que la la, la rencontre du, du pape, Paul pape Paul VI 6. avec Athénagora, ça je Alors c'est très, très important pouvez-nous dire pourquoi c'est très important Père Jérôme pourquoi c'est très important parce que, que ça n'était pas arrivé depuis quelques euh, siècles bah, oui de, de, qu effectivement qu'un que le patriarche de Constantinople rencontre le pape de Rome ça c'était depuis le depuis le grand le, le pilochisme voilà 2054 oui. c'était voilà ouais. donc euh, donc la levée des excommunications il euh, il y, y a eu euh, donc, c'est vraiment un moment d'effervescence inouïe. Et alors, donc, on a célébré les 50 ans il y a quelques années. Je me souviens, c'était à Notre-Dame. Monseigneur Emmanuel, à l'époque, était avec l'archevêque Monseigneur 23, donc, et puis une délégation de guises orthodoxes et catholiques. Oui. Donc, c est, c est, ça a marqué quand même les esprits. Alors. Après évidemment après ces grands événements puis alors, du côté protestant il y, a, il y a aussi il y a eu des, il y a eu des, des ouais, grandes rencontres avec ouais. le, le pape Paul VI par exemple est allé au Conseil communique des Églises à Genève donc euh, il a rencontré le secrétaire général etc il y a eu des donc euh, il y a eu énormément de choses et un enthousiasme qui a été euh, qui a été certainement suscité par la génération de, de mes parents en l'occurrence donc euh, voilà euh, et qui évidemment après est, est retombé je, voilà est, on est on est plus dans la dans vous cette époque
0: on est dans une période
2: un peu de descente ah, non on n'est pas dans une période de descente mais on vit sur, on vit sur un héritage. Si qu'on ne serait pas tous les, tous les trois ici dans ce studio, euh, si je pense il n'y avait pas eu le concile, on se, voilà, on serait mais... donc, chacun dans son précaré. Euh, on aurait peut-être des bonnes relations si on était voisins, mais euh, voilà, de, mais c'est pas plus, voilà, vous voyez.
0: D'ailleurs, en termes de célébration est-ce qu'il y a des célébrations communes entre les orthodoxes et les catholiques en France aujourd'hui Est-ce que ça se fait À Noël, à Pâques
1: Alors, moi, je veux bien. Euh... Avant de répondre à cette question, oui. re revenir un petit ça, peu sur ce oui. que vient de dire. Moi, je, je qualifierais d'une façon un petit peu globale euh, l'évolution du mouvement occuménique, euh, je, je le dissocierais entre euh, de, dans, dans deux, deux sphères. Euh, la sphère des hiérarchies, telles que vous évoquiez, des rencontres entre patriarches, rencontres contre les autorités ecclésiastiques, les rencontres des les institutions euh, d'enseignement de, théologique, etc., euh, qui ont leur raison d'être, qui, enfin, qui, qui avancent, qui pose des questions, qui, qui abordent les questions de façon un petit peu, un peu, un peu rude, de, 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 des thèmes qui, qui posent problème et qui, qui n'ont pas de... Encore de, 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 de solutions partout. Et oui. puis, une autre approche, à laquelle, personnellement, j'adhère bien davantage, qui est une approche plutôt de terrain, et dans la pastorale. Et, euh, personnellement, c'est un lieu dans lequel, moi, je suis un petit peu investi, dans, le, dans, dans la pastorale euh, concrète, euh, et qui, elle, euh, est, est le lieu par lequel... La, la fraternité se, se construit. Euh, je, je suis euh, présent dans, dans le monde carcéral et l'une des questions qui m'est assez classiquement posée quand je rencontre une personne détenue, euh, quand il me voit circuler en soutane dans la prison, c'est euh, Mais euh, quel différencière entre les catholiques et les orthodoxes euh, Bon, euh, et euh, oui. ma réponse, elle est plutôt sur le registre avant de parler de ce qui nous différencie, parlons de ce qui nous réunit. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et nous sommes réunis par le fait que nous croyons quelque chose d'incroyable. D'incroyable. C'est bien vrai. On croit que 3 égale 1, et on croit que le Créateur est rentré dans sa création. Ça, c'est ce qui nous réunit. Et alors, bon, à partir de là, il y a eu des pages d'histoire... Il y a des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont généré des tensions. Et ça, on le trouve, dès les premiers, les premiers pas de l'Église, les Corinthiens, ils ont commencé à se friter. Oui, oui, Et Paul a dû passer, euh, euh, de, a dû euh, euh, aller euh, déjà euh, apaiser les tensions qui existent entre les, ceux d'Apollos, etc. Vous connaissez ça Oui, oui, tout à Et, à fait. Alors aujourd'hui, ben, avec quelques siècles, ça a pris un petit peu d'enflure. Bon, euh, il y a eu des tensions extrêmes. 1054 est une période charnière. Euh, on va bientôt s'approcher du millénaire de, oui. cette, de, de cet événement. Euh, on peut, peut s'y préparer. Les problèmes avancent. Et puis, euh, du fait de l'histoire, il y a des couches qui se sont accumulées, de, et des blessures qui se sont accumulées. Les croisades, ce n'est pas un problème réglé, etc., etc.
0: Et les Croisades, qui sont pourtant assez anciennes. à votre D'accord, elles sont récentes. Et alors, donc sur, <rire> sur le, le point de 1054, sans ouais. y passer trop de temps, ouais. euh, la division de l'Empire romain, euh, la division de, de la culture aussi romaine entre le côté latin et le côté grec, ouais. a finalement accouché de deux églises et de deux empires. L'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Est-ce que c'est... C'est peut-être... Cultures qui est cette politique qui a induit la séparation des églises ne reposait pas franchement sur des, des grandes divergences théologiques. Est-ce que finalement le cœur de la foi n'a pas été, une certaine manière, un peu déchiré par des idées politiques sans qu'on puisse ensuite jamais recoller les morceaux
1: Alors il y a des livres entiers, des bibliothèques entières qui ont bien été écrites sur ce sujet, sais, donc on n'a pas la prétention de non, faire autant de sujets. Mais, Mais il pour y a une... nos
0: auditeurs pour que les auditeurs voilà, se retrouvent un
1: peu. Voilà. Alors, Simplement pour être simple et un peu pédagogique. Il y a eu des tensions assez tôt dans l'Église à propos de la Divine Trinité dont je parlais tout à l'heure. Déjà, dès le Concile de Tolède, on est au, au, encore au 9e siècle, une problématique sur euh, est-ce qu'il faut intégrer euh, dans le credo de Nicée le, le fait que l'Esprit le, procède du Père, père du et fils. du Fils. Le Filioque, vous mettez Filioque, vous allez avoir une bibliothèque entière qui oui, va développer ça. C'est pour vos oui. propos. Oui. Sur ce terrain-là, eh bien, c'est posé des thématiques à caractère politique. Oui. Et euh, Charlemagne a souhaité que, sur son empire, tout le monde dise le credo de la même façon. Et donc, le Filioque a envahi tout l'empire de Charlemagne. Et puis ensuite, il y a eu des tensions entre personnes, entre Rome et Constantinople, avec des excommunications croisées. Et puis, eh ben ensuite, eh bien, l'église de Rome a quitté la Pentarchie. La Pentarchie, c'est-à-dire, ce qu'on ce qu appelle la Pentarchie, c'est la réunion des patriarcats qui ont existé pendant mille ans, entre les cinq grandes églises de, des origines, et l'église de Rome a quitté ce, ce pour des raisons à la base dogmatique comme j'évoquais oui. mais ensuite en mettant une couche de politique par-dessus et ensuite euh, mille ans après le problème est toujours actuel ouais. ça a créé des cultures ça a créé ouais. des façons de faire différentes Père, ouais. euh, je rebondir là oui, bien
2: sûr, tout à fait. Non, mais c'est sûr que la question euh, du filou est, oui, est, est une, euh, été instrumentalisée, mais dès le début. Donc, euh, de fait, c'est euh, une
0: question de la vie intra-trinitaire.
2: Voilà, tout à fait. Est-ce que, mais bon, on peut, on ne pas en discuter parce que non, de, de en fait, euh, nous-mêmes, personne n'est euh, voilà, voilà un personne... même comme ça, si on n'a pas étudié <rire> le dossier avant, de, mais, de, on n'est pas chaud, <rire> quoi. Euh, donc, euh, mais s'il faut savoir que les, 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 les patriarches écrivaient, les empereurs byzantins écrivaient des, des, euh, des traité spécial pour montrer leur orthodoxie et justement donc donc on jouait à effectivement le, il y a quand même une question qui est, qui est soulevée qui est importante et qui est une question éternelle c'est que euh, la, le, le politique <rire> veut pouvoir avoir la main sur le sur le spirituel d'une manière ou d'une autre et c'est vrai et donc sous Charlemagne et sur et dans l'Empire byzantin mais c'est vrai d'une manière différente aujourd'hui dans toutes nos sociétés voilà donc euh, et c'est et c'est euh, ça qui est, euh, l'église euh, et euh, donc euh, qui procède du Christ l'église qu'on confesse dans le credo elle est fondamentale elle nous a, elle est euh, c'est l'évangile de la liberté à laquelle nous sommes appelés donc euh, et donc de, de toutes les dominations voilà nous reconnaissons comme une domination que le seigneur voilà et ça ça fait peur aux politiques donc il faut il faut qu'ils puissent euh, l'apprivoiser alors il y a eu Parfois des essais. Enfin, je veux dire, c'est pas été la, c'est pas la guerre. Hein. Il y a, Mais, mais euh, voilà, il y a des modus vivendi. Voilà, comment, on, comment les, comment on vit. Euh, voilà, dans, dans l'Orient, c'est sûr que le monachisme a, a été un contrepoids dans, dans, dans face, face à l'Église de l'Empire. Pareil dans, dans, l'Église, dans, dans l'Église de Rome. Hein, les mouvements religieux, les réformes successives qui ont, qui ont, eu lieu. Donc, donc voilà, il y a. Euh, le disons que le, 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 le souffle de l'esprit saint est assez fort pour euh... Pour euh, dépasser tout, euh, tous les enfermements ecclésiaux, euh, voilà. Mais, euh, mais en même temps, eh bien, euh, on est dans le monde. L'Église est dans le monde. Elle est composée d'hommes de, de, qui sont dans une société et qui, dans voilà. un Donc, temps donné. Voilà. Euh, ce... Vous
0: disiez que le politique joue un rôle encore aujourd'hui dans la société par rapport au religieux. Euh, quel rôle joue euh, la politique aujourd'hui en France dans le domaine religieux Est-ce qu'on sent la présence du
2: religieux ou Alors, le pouvoir. Il suffit d'ouvrir de, de, un journal pour voir tout ce qui concerne le religieux en général, hein, oui. qu'il soit chrétien ou d'autres religions. Donc c'est quand même devenu euh, quelque chose d'assez incontournable. On pensait qu'on était sorti dans, dans la sécularisation de, 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 des, pro, de, des problématiques religieuses. Elles, 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 elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Et euh, c'est euh, pareil dans, dans, dans le christianisme. Que le chrétien, voilà, dans, dans la cité, on a, on a, notre, on a, on a le mot, notre mot à dire. Ça veut dire que tous les chrétiens sont d'accord sur tous les sujets, parce que les, so les, su les sujets de société. Sur les migrations, sur les questions éthiques, euh, divise les, les églises, on pourra en reparler, mais voilà, ouais. euh, parfois l'unité, euh, elle est, euh, voilà, elle est, elle est fractionnée parce que l'opinion, il, il, il y a une opinion publique et, et les chrétiens, ils sont dans, dans l'opinion publique, ils ont chacun leurs idées. Mais l'église, et, et, et donc les églises au pluriel, euh, ont des euh, ont, ont quelque chose à dire au nom de de, de l'évangile qu'elles portent et qu'elles veulent servir et qu'elles veulent proclamer et donc ça 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 peut euh, ça peut nous ça peut heurter ça peut ça peut heurter les pouvoirs publics ça peut heurter les les les, les personnes voilà donc les, les opinions publiques donc euh, et c'est voilà donc c'est des questions qui, qui qui nous concernent donc effectivement euh, question de société hein, aujourd'hui c'est voilà, il y, y a vraiment un travail d'unité de, de, aussi à faire là-dessus. Et c'est d'ailleurs, dans, dans l'écuménisme, c'est une voie... Euh, la, la... Voilà, on parlait de, parlait de votre ministère en, en prison, qui a, avec sa dimension œcuménique, avec les aumôniers des d'autres euh, confessions chrétiennes. Je crois que c'est très important et c'est là effectivement qu'on qu est attendu et qu'il y a un champ qui, qui s'ouvre dans la société. Euh, euh, voilà, donc à tous les niveaux, au niveau de l'expression la, la, de, de la charité. Euh, donc, euh, et pour, et pour ça, on, porter ça, des ça, questions ouais. aussi,
0: Père Marc, pour porter des questions euh, communes, est-ce que les églises se réunissent par exemple pour dire. Euh, une parole chrétienne sur euh, l'avortement, sur euh, l'euthanasie, sur euh, la liberté religieuse sur... Est-ce que ça arrive Est-ce que les églises se concertent pour avoir une parole commune
1: Sur des grands sujets comme cela, oui. Euh, là, c'est le rôle des de, de hiérarchies ecclésiastiques qui sont euh, soutenues par les théologiens euh, derrière eux pour euh, porter un message auprès des hommes politiques et dans la préparation des lois. Sont pas forcément bien écoutés d'ailleurs, hein. mmh. mais euh, dans la mesure du possible, c'est très très actuel en ce moment. Il y a, il y a une, euh, une actualité, euh, à fait, oui. euh, mais, et donc on dans les commissions des lois
2: ou pendant les so le sénats voilà bien sûr. Mais, mais je, je voudrais faire ouais, écho à sûr. ce que
1: vous disiez à l'instant à propos de la séparation euh, de l'État, de, de l'Église et mmh. de l'État. Euh, le Christ nous a enseigné, on est à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On est au cœur de ces questions et euh, le disons le, la, la séparation euh, est, 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 est subtile parce que euh, on, a, y a on a besoin des deux et les problèmes de la société. Il, les problèmes qu'on vit dans, le, dans, dans la famille, dans la... Dans la dans, euh, euh, touchent ces aspects. Et...
0: Alors, Père Marc, on, on va vous reprendre juste après oui. notre première écoute musicale, un titre de Glorius chanté par les petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin, Ave Maria. Glorius. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. belle voix des petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin qui reprenait l'Ave Maria du groupe liturgique Glorius. Alors nous avons Sandrine au téléphone.
3: En Catherine.
0: Ah, Catherine. Alors pourquoi on m'a donné une fiche avec Sandrine Alors, Catherine.
3: Catherine à
0: Toulouse. Oui, Catherine.
3: Voilà. Euh, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, à
0: vous bonsoir. Alors
3: le père n'est pas retenu. Euh, Pardonnez-moi.
2: Et... Les pères. Alors moi, suis le père Jérôme Bascoul.
3: Jérôme.
2: Et en face de moi...
1: Je suis le père Marc Génin.
2: Voilà. voilà. Prêtre Donc, orthodoxe.
0: Vous avez un prêtre catholique et un prêtre orthodoxe. Alors, ah, Catherine, bon voilà. Comme nous sommes dans la semaine de l'ocuminisme de la prière mmh. pour l'ocuminisme euh, nous parlons du rapprochement ce soir des églises.
3: Alors, moi... Euh avant de poser ma question parce que voulais poser un témoignage, oui. euh, je voulais vous demander si le père Gilbert allait bien parce que n'est pas revenu et puis il nous manque. Est-ce que voilà, ah. il, il va bien. Pardonnez-moi de faire oui. euh, parce que est-ce qu'il arrête les missions, ou... ou
0: Alors le... le... L'émission va reprendre début février et puis il y aura peut-être même une émission où nous aurons le bonheur de l'avoir en studio pendant deux heures. Voilà. Il va bien. Il va bien.
3: Oh, bah, Autant alors, que je, je sache, il va. C'est bien. Bien. pour voilà. lui.
0: Voilà, voilà. Non, non, pas de, pro... voilà.
3: Bon, pas de euh, problème. Voilà. Je voulais savoir parce que comme on n'est pas trop grand, alors.
0: Ah bah, si on vous dit rien, c'est que ça va. C'est toujours ça, hein, vous savez.
3: Et puis, euh, votre site ne marche pas. Je le dis aussi. J'en profite. Ça met erreur euh, euh, survenue euh, ça va pas du tout votre site
0: ah bah oui alors comme c'est pas moi qui ai la gestion du site euh, ah, je peux rien le... vous dire sur la question oui. cependant si vous avez noté des anomalies envoyez un petit mail oui. ou mais une, lettre. Pas de mail,
3: moi. Il bah une pas...
0: lettre une lettre 6 boulevard Edgar Ah euh,
3: mais erreur survenue tout le temps, tout le temps voilà. euh, on peut pas oui. voilà.
0: bah on bon. vous a au téléphone c'est déjà une bonne chose alors oui. dites nous chers amie quelle question vous voulez poser
3: Je voulais témoigner d'abord que, pendant euh, euh, une bonne dizaine d'années, oui. je suis allée euh, à la à la veillée de prière. Dans notre secteur, nous étions euh, sept paroisses. Donc on est à neuf paroisses. Oui. Donc nous étions sept paroisses. Euh, à la veillée de prière pour l'Unité des Chrétiens, une oui. fois il y avait. Et, euh, et en fait, eh ben, on avait notre prêtre, et puis on était euh, euh, 3-4 personnes, quoi, sur cette paroisse. Hein. Oui. Ouais. Et, et puis on avait une réunion régulière, euh, une fois tous les euh, 3 mois à peu près, euh, avec un pasteur. Par contre, nous n'avions pas de père copte, hein, de, de
0: oui. un père orthodoxe. Oui, ben on ne peut pas avoir toutes les églises c'est pas facile Avec, euh,
3: voilà on échangeait sur euh, euh, la le, le, les évangiles dont, euh, comment on, on ressentait mais c'est pareil on était très peu et ça ça, ça a fini par s'arrêter on était oui. très peu à venir alors que le professeur à un moment il a dit il bah, n'y euh, a pas de monde euh, c'est déjà compliqué pour moi venir mais voilà
0: alors et Catherine qu'est-ce que vous voulez poser comme les... question par rapport au, par rapport à votre réflexion est-ce que les
3: je, je continue à prier euh, évidemment pour l'unité chrétienne mais oui. je me dis donc sans ça va et à quoi ça sert je pose la question ah. oui, ça, et, et et qu elle, finalement euh, euh, évidemment on n'a pas de division avec les, les les prêtres orthodoxes et l'église orthodoxe l'église protestante et puis euh, l'Orient euh,
0: ben, euh, il y a quelques petites nuances quand même mais euh, on va poser la question s'il vous plaît Catherine on va poser la question pour euh, savoir effectivement si euh, la prière pour l'unité des chrétiens sert à quelque chose, c'est une bonne question, ça pose la question de l'efficacité et de la force de la prière. Alors, oh, qui veut je... commencer <rire> Attendez Catherine, on attend les réponses, sinon on ne peut pas ah, avancer. Oui. Alors, <rire> alors, on attend
1: les réponses. Alors, dites-nous Père Marc. Je, moi j'ai envie de vous proposer euh, que euh, cette, euh, ce thème de l'unité des chrétiens, vous le cultiviez dans la relation avec les personnes qui sont proches de chez vous. Et dans ce chemin, et eh bien, vous participez à ce chemin qui concerne toute l'Église, mais en le prenant là où vous êtes. Ne demandez pas à ce que des institutions, euh, voilà, mais réunissez-vous avec les personnes qui sont proches de vous, euh, priez ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Euh, voilà, vivez ce moment de partage de. De fraternité, cultiver la fraternité, si on dit « notre père », c'est que ce qui caractérise cette formule, c'est qu'on parle d'un « on a tous le même père », on est des frères, alors cultivons la fraternité. C'est ça vivre l'unité des chrétiens, c'est ça oui. Voilà, vous oui. les vivez chez vous, à côté de oui. chez vous, avec vos voisins qu'il soit dans l'église de Rome, dans l'église orthodoxe, dans l'église protestante. Voilà, on est réunis, on dit « notre père
2: ». Père Jérôme, oui. est-ce que vous voulez dirais Oui, oui, tout à fait. Par, par rapport au fait que vous souligniez que dans ces réunions vous étiez peu nombreux, etc., oui. Eh bien écoutez, c'est déjà très important, deux ou trois, ça suffit pour que la prière, elle, elle, elle est authentique. Hein. Et d'autre part, j'ai fait une expérience, moi, j'étais à Saint-Lambert-de-Vaugirard dans, dans le 15e arrondissement de Paris, il y avait une belle célébration œcuménique, et alors on se demandait quand même, je regardais, j'étais face à l'Assemblée, parce que je faisais partie des, des, des célébrants invités, donc avec, les, avec le pasteur, le prêtre orthodoxe, et donc on regardait, on avait, on avait une assemblée de, de cheveux blancs, alors, mais, mais c'était un seul point de vue. Mais quand je me suis retourné, toute la chorale, c'était des 30-40 ans. Et je lui ai dit, le souvent le regard qu'on a, on a un regard un peu désabusé. On se dit, ah ouais, c'était mieux avant, etc. Bon, ben en fait, euh, non, non, le Seigneur, il nous appelle aujourd'hui. Il m'avait Voilà, j'étais là euh, invité à, 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 à cette prière. Et donc, c'était un moment en fait magnifique. Parce que euh, voilà, parce que tout le monde a enfin, que tous les âges étaient représentés, Il peut-être pas des enfants parce que c'était un oui. peu tard, mais oui. pas de famille. Mais, mais voilà, mais, mais quand même, euh, donc on, on a toujours tendance à, à se décourager, à se dire bah ouais, il euh, y en avait plus de monde avant, mais non, c'est important aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'on prie, c'est en 2024 et 2024, euh, et voilà. Et puis l'avenir le, le, appartient au Seigneur, hein, l'unité elle se fera. Euh, elle se fera que selon les modalités que le Seigneur a prévues et qui nous échappent largement, mais nous, notre devoir c'est d'être présent à ces rendez-vous de prière, par exemple, pour lutter des chrétiens euh, voilà. Et continuer d'essayer. Euh, voilà. euh, dire... Catherine, je euh, suis oui. obligée parce qu'il y a beaucoup,
0: beaucoup d'appels de, de, ce soir, et, et a, voilà. racheter... Alors dites-nous une petite chose, et puis ensuite rach... on va devoir passer à Sandrine. Voilà.
3: Je voudrais rajouter que moi, il me semble qu'on est ici, au niveau des chrétiens, je ne vois pas où... Euh, personnellement, je ne vois pas où il y a des problèmes. Et moi, je ne rencontre pas, dans mon secteur, je ne connais absolument personne à part des personnes catholiques.
1: Rendons et, grâce euh, à Dieu. Rendons et, grâce et
3: à Dieu. de euh, <rire> moi, quoi. Et ah. des musulmans, des Parce que pour moi, euh, j'englobe tout le monde dans ma prière. Hein, les oui, les...
0: mais je, je crois que vous avez raison, mais si voilà. effectivement il y a encore quelques petites difficultés, on en mais parlera mères... tout à l'heure, c'est... Parce que qu nous qu sommes nous les héritiers d'une histoire. Voilà.
3: Et qu'est-ce qui nous divise
4: puisque On va en parler
0: Catherine, on comprendre. va en parler, on va en parler. On va voilà. en parler et on bon. va répondre à votre question. Mais on et est oui. obligé de prendre Sandrine maintenant à l'antenne. Voilà.
4: Merci, bon... merci
0: beaucoup, merci infiniment, et à très bientôt, à très bientôt. Nous avons Sandrine qui nous appelle de part.
5: Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir Sandrine. à vos invités, bonsoir, bonsoir aux soir. auditeurs, aux auditrices. Alors moi déjà pour commencer, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à relire Jean 17 21 ah bah. c'est ce qui fait l'unité... Euh... Du, du Christ, voilà. Donc pour moi, l'unité, c'est tous ensemble, dans la présence du Seigneur, vivre en présence du Seigneur pour faire la volonté de notre Père, qu'elle soit spirituelle ou terrestre, c'est vivre en union avec l'Esprit-Saint, comme pour la Trinité, vivre dans la paix, être d'accord tous ensemble, travailler tous ensemble pour la gloire et le salut du monde. Pour moi, que nous soyons nous tous un, comme notre Père, et, et, et en, hein, voilà, dans la Trinité, voilà, c'est comme, comme dans la Trinité. Euh, D'ailleurs, pour moi, l'unité de prière, c'est euh, ce qui fait notre force tous ensemble. Sans notre force, nous obtiendrons jamais la victoire de Dieu. Donc il est très, très, très important de prier tous ensemble. Et j'invite tous mes frères et sœurs de prier, c'est ce qui fait la force, notre force et la victoire de Dieu.
0: Alors Sandrine, est-ce que vous avez une question à poser à, au Père Marc ou au Père Jérôme, qui ont des sensibilités différentes et qui nous expliqueront pourquoi d'ailleurs, le Père Marc étant orthodoxe et le Père Jérôme étant un prêtre catholique Est-ce que
5: Moi je n'ai aucune différence, je, pour moi, d'ailleurs je, je, je dirais que moi-même je n'ai aucune religion, je ah n'ai bon. aucune comparaison, je suis une enfant de Dieu et je, mon appartenance est en Christ, point donc pour moi, il n'y a aucune différence entre les orthodoxes, les catholiques, les musulmans. Ah bah. Je les aime tous comme le Père les aime. Oui,
0: ça c'est très bien, mais les musulmans ne diraient pas la même chose que vous, par exemple, par rapport à Jésus.
5: Mais ça après, ce n'est plus notre problème. Nous, ah, on doit vivre en tant que, comme notre Père nous demande de vivre, donc de nous aimer les uns aux autres, mmh. même si parfois c'est très difficile. Attention, je ne suis pas un ange, hein. il m'arrive mmh. parfois de faire des grosses bêtises. Ah bon mais, peu importe, oui, bien. bien sûr, mais il faut rebondir, il faut, il faut se reprendre, il faut se reconcentrer devant le Seigneur et toujours à mettre en application. Vous savez? Euh, l'amour de Dieu, c'est continuellement, c'est éternel. Enfin, moi, j'applique l'amour de Dieu dans tout ce que je fais. Par exemple, euh, euh, pas plus tard que cet après-midi, eh ben, j'étais avec les juges, j'étais avec les bailleurs, les experts, les assurances, les, énormément d'organismes pour les malades. Euh, on travaille ensemble, dans la paix. Oui. Et ça, ça doit se vivre, que ce soit spirituellement comme terrestrement. Alors, alors Sandrine, vient... Sandrine
0: on, va, on va poser la question à, au Père Marc et au Père Jérôme, puisqu'on voit oui. bien qu'il y a une différence entre la base des gens qui essaient de vivre leur foi euh, simplement et puis euh, les nuances au niveau des églises qui se justifient par euh, une certaine forme de théologie, par un héritage historique. Mais on va demander à, à nos amis prêtres si... Euh, dans leur paroisse, ils constatent effectivement que le peuple de Dieu aspire à autre chose que ce qui y est vécu. Alors qui veut commencer
2: <rire> Alors, Alors c'est le père, je vais ici. Quoi, il n'a pas envie. Hein. Non, 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 je... Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Bah là, hein, comme me disais, ça, euh... oui. Non, euh... je pense que d'abord, elle a tout à fait raison de souligner que la prière est fondamentale. Nous, qu'est-ce que fait l'église elle est... elle est représentée souvent comme une... une rente, les bras levés au ciel, hein, une... une figure de, de l'église. donc, euh, c'est notre rôle, il est là. Hein. C'est euh, voilà, on tend les mains vers le Seigneur qui, euh, voilà, qui qui vient vers nous. Euh, bon, euh, donc ça c'est important. Euh, comme chrétien, évidemment, euh, quand, quand j'entends que j'ai pas de religion, euh, ça oui. me fait penser un petit peu à Karl Barth, Évidemment, le, la religion en tant que ça serait une création de l'homme. Oui, euh, moi non plus, j'ai pas de religion. Mais quand, en tant que je suis, que je reçois la foi qui m'est donnée. Euh, par la révélation, euh, eh bien, ouais. donc là, je, 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 si, je, si je suis touché par cette parole, eh bien, elle me met en marche, elle me. C'est une parole de bénédiction, une parole de, de la force de l'Esprit Saint. Donc, de fait, elle, elle, elle fonde l'Église. Hein. Ça, c'est une. Ça fait partie des. C'est un, un peu un, un, un point de vue protestant, mais voilà, l'Église oui. de créature du Verbe, c'est une très belle expression que je, que je ratifie. Hein. Elle n'est pas que ça, mais en alors, tout cas. est-ce
0: que, est que dans les paroissiens qui viennent vous voir, oui. certaines personnes disent, bah, finalement, les questions théologiques, ça nous passe un peu au-dessus de la tête Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir prier tous ensemble, de se réunir et, et Alors, vivre des euh, moments de fraternité.
2: Ce qui est quand même fondamental, c'est que comme chrétien, on appartient au Christ. Donc, c'est... Voilà. Donc, après... C'est appartenance euh, majeure. Voilà. C est, c est, et donc, le, et je suis la voix, le, le, la vérité, la vie. il y a et Jean 17 parce que la, oui. euh, notre auditrice, oui. Sandrine, ce, ce oui. référent, elle se réfère à Jean 17 Donc, euh, Jésus nous, nous apprend que Dieu est notre Père. C'est pas un Dieu, c'est pas un concept euh, philosophique, mais que c'est notre Père. Voilà. Et qu'il nous promet le, le, la venue de l'Esprit. Saint. Donc euh, ça, c'est voilà, c'est le fait majeur et c'est ça qui nous réunit comme chrétiens et qui permet euh, justement qu'on puisse s'adresser au monde à tout, à tout homme parce que l'évangile il est fait pour tout homme ce que nous avons reçu et eh bien c'est 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 fait pour être partagé ça transforme notre vie mais là elle voilà et Sandrine Complètement pétri de cette parole, donc j'ai oui, l'impression. Voilà, mais, euh, mais voilà. Mais, est, mais enfin, il, voilà, il, y a une, il y a une ordonnance. Hein, voilà, Dieu a parlé. Il y a aussi une histoire. <rire> et et, et, et j'ai, voilà, et euh, j'ai, et écouté. Donc, voilà, ouais. Père Marc, euh,
0: j'imagine que vous êtes touché par le témoignage de Sandrine qui bah dit bah bon, oui. finalement, la théologie ça va bien, mais il faut prier ensemble. Et voilà, et oui, oui.
1: et c'est formidable, effectivement, de faire référence à cette. Ce chapitre 17, la prière sacerdotale, qui est complètement centrale dans notre, dans notre foi de, de chrétien, et en même temps d'être dans la conscience que euh, nous sommes différents euh, et que même à l'intérieur de chacun d'entre nous, il peut y avoir des tensions. Les tensions ne sont pas malsaines, mais elles, elles existent entre, entre les frères elles existent à l'intérieur de nous. Euh, je prends un exemple à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable d'exprimer ma pensée euh, avec une, euh, une adéquation absolue avec ce que, euh, entre ce que j'exprime et ce que je pense vraiment C'est une tension. Dans, 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 dans l'espace euh, ecclésial, dans, dans, dans ma chapelle, dans ma paroisse, il y a des frères, des fidèles, qui ont des postures, des regards différents, et que ces tensions, elles sont occasion de faire un travail vers l'intérieur, vers l'intérieur de chacun d'entre nous. Nos différences nous enrichissent, à condition de les identifier, de les reconnaître, et d'atteindre ce que euh, le Christ nous enseigne dans, cette, dans ce chapitre 17 de saint Jean, c'est d'avoir comme modèle le fonctionnement trinitaire, l'harmonie absolue entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et nos, nos fragilités humaines font que, par nos passions, par nos. Nous nous, nous, nous frottons, nous. Mais, mais tu m'as pas compris, je t'ai pas écouté, etc. Bon. Et ça, c'est bien de, mettre, de les identifier, de le vivre avec, avec force, avec intensité, de le reconnaître. Et à partir de cette reconnaissance, faire ce travail de nettoyage, de repentance, de retour sur soi, de confession, de pardon. Et c'est ça qui constitue ce chemin qui nous conduit vers un peu plus d'intériorité. C'est dans ce chemin d'intériorité que, que se construit l'unité, que se construit l'Église du Christ. Sandrine
5: oui, c'est vraiment magnifique. Moi, je retiendrai justement par rapport à vos invités, euh, prier ensemble, c'est le fondement de l'Église, ça c'est vrai. Mais j'aimerais quand même dire à, à vos invités que le Seigneur était aussi dans l'autorité, justement, pour apporter la paix, la joie, l'amour, et que nous puissions tous vivre ensemble dans le même chemin. Et je retiendrai une dernière phrase, d'après votre invité, nos différences, c'est ça qui, qui fait l'or. Je vais y arriver.
0: L'enrichissement. L'enrichissement. <rire> c'est pas facile à dire. L'enrichissement. C'est ce Voilà.
5: Nos différences, c'est ce qui nous enrichit, justement. Et ça, c'est tous ensemble. Et ça, c'est ma magnifique. Je pense que je m'arrêterai sur ce dernier terme.
0: D'accord. Merci, euh, Merci beaucoup, Sandrine.
5: Voilà. Merci ce, beaucoup. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée à tous. Euh, bonne soirée. Au revoir. Merci.
0: Merci, Sandrine. Merci beaucoup. Euh, Père euh, Marc, euh, vous qui avez été d'abord catholique et qui êtes venu ensuite à l'orthodoxie, vous nous direz un petit peu quelles sont les, les nuances, les différences peut-être de votre point de vue entre, euh, entre ce que vous avez vécu dans un premier temps et dans un second temps. Mais maintenant, nous allons écouter The South African news Corps, euh, un chant protestant qui est universel, on peut le dire, qui est connu de tous. Oh, happy day. Day, voilà, c'est un chant euh, protestant. Nous n'avons pas de protestants avec nous sur le plateau ce soir, mais c'est un chant protestant. The South African Youth Chorus, voilà, c'était aussi un chant choral. Et on fera un peu le tour des sensibilités chrétiennes ce soir aussi par le chant. Euh, Père Marc Génin, comment euh, vous êtes-vous retrouvé, vous qui étiez euh, catholique, engagé, notamment... Euh, euh, auprès des plus jeunes, je crois, catéchisme. Comment vous êtes-vous retrouvé prêtre orthodoxe C'est quand même assez spectaculaire. Ah bah oui. Et vous oui. êtes un jeune prêtre. Euh, vous l'avez signalé hors antenne. Alors dites-nous euh, ensuite quelles sont les nuances que vous avez pu
1: sentir et percevoir en tant que croyant. Je suis effectivement euh, né dans l'Église de Rome. J'étais baptisé euh, en région parisienne. J'étais engagé. Euh, dans l'église dans, dans de Rome euh, de façon très, 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 très active. Euh, j comme vous l'évoquiez, euh, j'ai pratiqué la, la catéchèse pour les enfants. J'ai eu la chance, euh, quand je, lorsque j'étais étudiant, pour les personnes qui sont des cheveux blancs comme moi, d'avoir euh, euh, eu comme guide spirituel au début, de, 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 dans ma jeunesse, le père Xavier de Chalandard. Je pense que ces personnes, les personnes qui sont un petit peu âgées se souviennent peut-être de lui, il a été curé de Saint-Méry, et il était au monnier du lycée Pasteur où j'ai fait mes études. Et puis, euh, dans mon chemin de vie, euh, j'avais autour d'une quarantaine d'années, euh, ayant vécu des péripéties euh, personnelles compliquées, de divers ordres, euh, j'ai eu providentiellement l'occasion de participer à une liturgie orthodoxe. Et ça a été un moment, un moment d'explosion pour moi. J'avais vécu euh, la prière de façon euh, intense, j'ai fréquenté le Bec-et-Loin, j'ai fréquenté euh, le Père Xavier de Chalandard, nous avait emmenés à Assise, à Rome, euh, j'ai fait de nombreux pèlerinages euh, sur tous les lieux emblématiques de l'église de Rome, euh, qui m'ont énormément nourri et enrichi. Et je, rends, je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu là. Mais là, dans ce que j'ai vécu dans cet office orthodoxe, j'ai fait l'expérience que la prière ne se situe pas uniquement au niveau du chapeau, dans la tête. Je suis une formation d'ingénieur, je suis passé par des classes préparatoires, etc. Donc la rationalité, c'est plutôt le domaine qui m'est familier. Donc ouais. la prière, je voulais dire, dans les grandes écoles, ben, on est... On est on a comme aumônier des jésuites, donc on a, la, oui. on a le gratin de, 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 de l'église de Rome pour alimenter la, la, la rationalité. Et là, j'ai fait l'expérience que le centre de gravité de l'homme ne se situe pas dans la tête, mais dans le hara. Et me propos
0: Traduisez, traduisez.
1: Le <rire> hara, c'est ce ce à cet endroit-là que, 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 que les Japonais font leur suicide. Le centre de gravité de, de l'homme, c'est ce qu'on appelle... Dans, dans la tradition chrétienne le cœur, mais qui est, qui est plutôt, alors il n'est pas géographiquement situé dans, dans le cœur euh, cardiaque, c'est plutôt euh, j'allais dire au niveau de l'utérus pour, pour la femme, c'est le, le centre le, le centre de l'homme et que le propos c'est de faire si ça se voit pour ceux qui ont éventuellement une caméra c'est que le propos c'est de faire descendre la tête dans le cœur pour passer à l'action et ça a été l'élément qui a déclenché ensuite une réflexion dans, dans tous les sens d'une expérience avec des moments très extrêmement difficiles parce que mes, mes racines familiales étant complètement dans l'église de Rome, j'ai eu à vivre une, une séparation douloureuse avec mes racines, de, de, avec mes racines personnelles. Mais euh, j'étais ensuite conduit vers le lieu qui, qui était nourriture pour moi. C'était quoi la nourriture spirituelle Et donc... Euh, après, au bout d'un certain temps, eh l'arbitrage s'est imposé pour moi de confesser la foi orthodoxe. Et alors, sur ce chemin-là, moi j'étais toujours dans la vie professionnelle, donc euh, je, 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 je travaillais dans, dans, dans le monde de, du management, où j'étais enseignant euh, dans, dans, dans les grandes écoles de commerce. Et euh, intéressé par le, le, la, vie, la vie spirituelle, et, qui m'avait déjà... Dans lesquels j'étais déjà dès, 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 le, dès mon enfance, et eh bien, j'ai suivi des cours de théologie en cours du soir. Oui. Et au bout d'un certain temps, euh, on dit bah, Attends, euh, on a besoin de toi, apporte euh, un, un, un peu un service euh, comme, euh, comme lecteur, comme, euh, comme acolyte, comme, euh, comme diacre, etc. Et puis, un certain temps, au bout d'un certain temps, le prêtre qui desservait la paroisse orthodoxe où j'étais à ce moment-là décède. Et les fidèles ont été allés voir l'évêque en disant « Oh, la marque, il faut l'envoyer à l'hôtel. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais déjà 62 ans et je prenais ma retraite de ma vie professionnelle. Donc c'est pour ça que je suis quelque part un peu un, un jeune vieux prêtre voilà. <rire>
0: un jeune prêtre, un jeune prêtre. Alors, tournons-nous vers le Père Jérôme, qui est un authentique jeune prêtre.
2: <rire> oui, oui, de 60 ans.
0: J'ai toute une carrière devant moi voilà, <rire> qui carrière... s'ouvre. <rire> Alors, Père Jérôme. Bon, pour
2: rebondir dit, donc, sur, euh, sur, sur le thème du Père Marc, de fait, moi, ce que je retiens, c'est que c'est. D'abord, la foi, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et ça, c'est dans cette important, c'est pas quelque chose qu'on a reçu comme ça, et puis après, c'est euh, on vit sur, sur les acquis. Euh, donc, effectivement, euh, notre foi, elle, a, elle, a, elle, elle, elle se nourrit, il euh, y a l'intelligence qui est nourrie, et, et le cœur, je crois que c'est. Et alors justement, ce qui est intéressant, ce que vous dites dans les jésuites, comme je les fréquente un petit peu de temps en temps, ben, les jésuites, c'est certainement peut-être dans les grandes écoles, ils sont très intello mais, mais enfin aussi, c'est euh, les, les, les fils de Saint Ignace, c'est ceux. Qui, ont, qui nous ont donné les, les exercices spirituels oui. donc avec toute la démarche euh... Des exercices hein, de, de, la, de la conversion et de l'élection la, de la, de et, de, et, de, et, et du repos dans le Seigneur, et puis le, la dévotion au Sacré-Cœur, hein, c'est eux qui l'ont. Et donc, justement, pour sauver euh, euh, un petit peu l'Église le, le, euh, catholique euh, au XVIIe, d'un dessèchement, euh, donc, ils ont quand même introduit cette dévotion qui a rendu, euh, enfin, qui est, qui, est, qui est extraordinaire. Enfin, moi, je suis prêt. Voilà, le, le Sacré-Cœur, cet, cet amour humain, Christ qui nous aime, de, de, dans toute son humanité et puis qui nous qui, nous, qui nous, pour nous transporter pour nous diviniser c'est quand même euh, voilà donc c'est je pense que de toute façon le, dans les dans l'église orient occident euh, les trésors sont là euh, il suffit euh, parfois de, de gratter un petit peu euh, voilà, euh, ce qui s'est accumulé. Oui. La... On, a, on a
0: un peu l'idée que dans l'église euh, orthodoxe, la liturgie est très importante, la mystique est très importante, l'esprit saint est très important, et dans l'église catholique, euh, la rationalité et peut-être euh, oui. l'essentialisation le, le, du, du, du Christ, mais dans les deux, on retrouve la Vierge. Il y a beaucoup d'intellectuels dans les orthodoxe. orthodoxes. Non, 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 mais c'est pour et ça, ça que c'est... Il y dans les lignes Tout à fait, il ouais. ne faut pas faire
2: de fausses voilà, oppositions. Oui, et aussi. puis on préparait des protestants. Même sûr. si le, le mot mystique, Luther, s'en méfie, euh, de fait, il y a quand même une piété. Euh, oui, oui. Et voilà, enfin, je veux oui, dire, euh, c'est oui, oui, <rire> pas Ce n'est pas si tranché. Il y a des nuances, mais ce n'est pas forcément
0: des oppositions. Je crois que Marie est à l'antenne. Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Marie.
6: L'ensemble voilà de l'équipe qui est là présente. Merci, Merci de me prendre. Je, vous en prie. je pense à. Euh, je, je, je veux dire d'abord, je suis un peu émue parce que j'ai suivi pendant deux ans les cours du père Xavier de Chalandard et je l'aimais ah. beaucoup. Donc ça ah, m'a voilà. touché beaucoup d'entendre parler de lui. Voilà. Oui, voilà. Euh, je je m'attendais pas à parler du père de Chalandard, mais voilà. Ben, voilà. Je, je suivais les cours du CIP en des années anciennes puisque j'ai moi aussi j'ai des cheveux blancs et je le... ne suis pas une intellectuelle. <rire> Je suis ah, désolée qu'on mette toujours un peu les intellectuels en avance, parce que moi bon, je vis dans bon, un monde bah, bah, pas on peut, intellectuel. On fait ce qu'on peut,
0: hein, qu peut.
6: Oui, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, tout le monde
0: réfléchit. Hein, voilà. Si être intellectuel, oui, c'est réfléchir, mais... alors tout le monde est un intellectuel. Alors, oui, et vous tout aussi, le monde est
6: un intellectuel. Et vous dis, aussi, voilà. Marie. Et alors, alors, -moi. Oui, oh, oui, moi peut-être, oui, j'en sais rien. Bah, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup cet aspect-là. Mais... Le, le, je pense que... Euh, J'avais une parole du, du père Couturier, c'était sous peine de trahir la vérité. On ne peut pas s'approcher de la dogmatique si on n'a pas prié. Voilà. Et je pense que la prière, c'est quand même tellement important. Je fais partie d'un groupe euh, œcuménique depuis des années, ah. où, on fait, euh, où on recherche, enfin on ne recherche pas, on travaille, euh, on, on échange au niveau de la Bible, oui. mais où aussi on a, des, on a des, les temps de prière principaux de l'année. Hier soir, par exemple, j'étais à, à une euh, veillée de prière œcuménique, donc nous sommes protestants catholiques, et, et il devait y avoir un orthodoxe d'ailleurs qui devait se joindre à nous, qui n'a pas pu venir, mais voilà. Et puis en règle en générale fait, général, les grands temps liturgiques de l'année, on les vit ensemble, en priant ensemble, voilà.
0: Alors, et, euh... Marie, est-ce que vous avez une question à poser que nous bien avons écoutez, ce soir oui, j'en oui, ai une et qui ben, m'est venue,
6: euh, qui venue euh, tout, presque tout de suite. J'ai oui. entendu le père, je crois c'est le père Marc, oui. dire, et je me suis euh, vu, enfin j'ai voulu confesser la foi orthodoxe, oui. parce que la foi orthodoxe n'est pas la foi chrétienne.
0: Si, bien sûr que si. Mais il va, il va, ah bah, il va quoi, répondre. Il pourquoi
6: doit-on compresser une foi orthodoxe C'est-à-dire que les qu églises ne fois... sont
0: pas encore totalement réunies. <rire> C'est ce ça ouais. va dire. Alors, Père ouais. Marc.
1: Voilà. Frédéric a, a répondu. Le, euh, le, le, le retour à, à la communion est un chemin qui est, qui est en cours, qui n'est qui pas, pas encore abouti, qui est, et, et, et qui. Euh, qui se fait justement dans, dans, dans ces frottements que nous évoquions tout à l'heure au début de cette émission vous, vous insistiez sur le fait que euh, le, 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 il ne faut pas euh, réduire la vie spirituelle à la rationalité et je suis complètement en phase avec ça et vous avez compris que c'est aussi le chemin que, qui m'a moi touché. Euh, touché, même vraiment mis en mouvement et, et euh, ce qui comme vous le savez peut-être, euh, pour les orthodoxes, euh, la liturgie est véritablement centrale. Donc, on n'est pas dans, dans, la, dans la liturgie. Liturgie, ça veut dire, c'est parler de l'œuvre commune. On est dans, ensemble pour, euh, pour vivre... Euh, on, on, on dit dans, dans les enseignements que nous recevons, c'est euh, l'office liturgique, c'est un spectacle dans lesquels nous sommes tous acteurs. Les célébrants, les fidèles, les choristes, nous sommes tous acteurs avec un spectateur, Dieu. Oui. Dieu est le spectateur. Et donc, nous vivons là une expérience. Nous vivons pas... Euh, alors, euh, notre intelligence est sollicitée, bien entendu, mais elle n'est pas centrale, elle est... Elle participe à, aux, aux, aux grandes œuvres, aux grands ouvrages qui se déploient dans la liturgie.
0: Ça répond, Marie, à votre question
6: bah, pas, pas complètement, parce que je vois. Je, je, non, je, je trouve que c'est. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut. Pour moi, il me semble que le je... Christ est là, central, et qu'on confesse une foi. Oui, je, identiques je, euh, oui. euh, avec je, après non. avec des modalités j'allais dire des, des, des modalités de de nuances
0: on en reparle Marie on en reparlera Marie car déjà vous entendez le générique qui marque la pause méridienne oui. de notre émission donc Marie nous répond mais je vous en prie avoir, je vous en prie et nous répondrons
6: de nous répondrons
0: et... euh, juste après la, la, la pause à votre question et nous laisserons la la parole au Père Jérôme qui, euh, qui, tentera, qui tentera de compléter les propos du Père Marc. Merci Marie infiniment d'avoir appelé. Je rappelle à nos auditeurs le numéro pour nous rejoindre ce soir 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 et je vous dis à tout de suite. dans la nuit euh, ce soir avec euh, le père euh, Marc euh, Génin, euh, prêtre orthodoxe qui travaille à l'ocuménisme dans le champ paroissial mais qui a également travaillé, qui travaille sans doute encore dans le champ carcéral, il pourra nous en dire un mot tout à l'heure, c'est un engagement très profond et puis le père euh, Jérôme Bascoul, prêtre catholique qui travaille pour l'œcuménisme euh,
2: et qui est euh, à diocèse de Paris. Tout oui, simplement. tout à fait. Paris, voilà, je, de Paris. je peux même dire la paroisse où je réside, hein, Saint-Odile... Voilà, Porte-Champeret. <rire>
0: Porte-Champeret,
2: voilà. Plus haut clocher de Paris, 78 mètres de haut, c'est quand même. Hein, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. <rire> euh, on a une belle vue. Euh, pour nous rejoindre, 01-56-56-44-00, 01-56-56-44-00, euh, Marie, juste avant la pause méridienne de l'émission, euh, posez une question au Père Marc, qui a tenté d'y répondre. Et le Père Jérôme voulait compléter un peu. Je crois que Marie disait, et ça se retrouve un peu aussi dans l'ensemble des appels ce soir de nos auditeurs, euh, pourquoi euh, compliquer à outrance les choses, alors que finalement c'est le même Christ, c'est le
2: même baptême, c'est le même amour. Euh, voilà. D'accord. Oui, oui. Alors, et oui, c'est ça. Mais ce qui est compliqué, du point de vue, enfin voilà, Dieu, il est très simple, il est par essence, mais c'est nous qui sommes compliqués, le cœur de l'homme. Bon, et. Pour simplement reprendre, oui, la, la même fois, euh, bien sûr, euh, si, on, si on prend dans, dans, dans notre aventure œcuménique, euh, nous avons eu, eu récemment euh, la traduction en français, puisque euh, dans la liturgie, justement, on parlait de la liturgie, euh, on, euh, donc on a la traduction en français du Notre Père, ça a, été, euh, ça a été quand même assez épique, c'est comment on devait... Euh, on a trouvé une, une, une solution avec les, les protestants, et qui a été à nouveau changée, là, récemment, et qui a été adoptée en tout cas par Les églises protestantes qui, puisqu'on les avait prévenus avant, donc on allait euh, voilà, ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui. Donc, euh, donc ça a été une aventure œcuménique, ça, hein, euh, voilà, parce que ça posait, ça a toujours posé un problème. Tradu traduire, c'est tra trahir. Oui, et puis, oui. moi, je suis tombé quand je suis arrivé comme responsable sur un chantier qui avait entamé euh, francophone, hein, j'entends hein, donc euh, en France, c'était la traduction du Credo de Nice et Constantinople. Vous savez que nous sommes en 2024, l'année prochaine ça va être un anniversaire, ça va être une un, par rapport euh, à, ce, à ce grand concile de l'Église de, de indivise. Oui. Hein, et, ben, et ben, je peux vous dire que quand on prend, euh, voilà, alors le problème du filioque, bon, oui. et ça à la limite le pape Jean-Paul II avait dit que bon que les Grecs le disent en grec sont le filioque, etc. Bon, oui. mais bon. C'est une partie du problème qui est résolu, mais après, avec les protestants, évidemment francophones, oui. euh, ils ont, ils, ça, ça leur arrache. La, la, C'est difficile de dire de, euh, de dire catholique pour pas, voilà. Alors on préfère dire universel, mais en même temps, on reconnaît qu'universel, ça ne veut pas dire catholique tout à fait. Ben voilà. Donc. Voilà, donc on a toujours de toute façon euh, voilà, devant nous un chantier euh, intellectuel et qu'il faut prendre au sérieux il hein, faut il faut se le continuer hein, parce que la foi, on doit rendre raison de sa foi donc euh, voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la liturgie, c'est effectivement l'essentiel et c'est là où on peut pas se réunir jusque dans la pleine communion eucharistique, c'est vrai, euh, et donc c'est pour ça qu'on prie euh, chacun et qu'il faut et qu'il faut s'entraider se, en, pour euh, de prier les uns pour les autres. Mais c'est vrai que pour du point de vue catholique, on s'il l'a dit, hein, l'eucharistie, la source et le sommet de la vie chrétienne. Oui. Ce qui se passe dans la dans dans l'Eucharistie, le, c'est vraiment euh, c'est central. Alors euh, et donc euh, et puis donc pour faire, euh, j'oublie pas euh, effectivement l'importance de la parole de Dieu, hein, parce que la, la table de la de la parole, la table de l'Eucharistie se, se répondent et s'appelle l'une l'autre. Il hein, n'y a pas une Eucharistie qui est célébrée en dehors de la de la parole. Et la la liturgie elle-même, les exoriologies sont pétris de la, sont pétries de, la de, de la parole de Dieu, de, de, de l'Écriture. Donc, euh, donc voilà donc mais c'est euh, et alors après évidemment il il y a des modalités des, des, des traditions des traditions tout à fait légitimes on n'a jamais célébré la messe à Rome comme on l'a célébré à Antioche voilà il y a toujours mais c'est ça c'est pas la ça, ça c'est voilà c'est la diversité ça veut pas dire l'uniformité et, euh, et l'église catholique euh, de, l'a, la redécouvert quand euh, elle s'est intéressée un petit peu à l'Orient, euh, avec des essais. Bon, euh, elle a découvert que l'église voilà, catholique romaine n'était pas le tout, n'épuisait pas le, 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 le tout de l'église catholique. Voilà, Qu'il y avait du catholique en dehors d'elle, et il y a même au Concile Vatican II, elle a même reconnu que dans les églises protestantes, il y avait des éléments de catholicité qui étaient mieux conservés que dans, que, que, que dans son sein. Oui, notamment voilà. dans l'église anglicane, Par exemple.
0: Ouais. Par exemple. Euh, nous avons Alex au téléphone.
7: C'est
0: Alain. Ah, c'est Alain
7: Alain de Nîmes. Ah, c'est Alain oh, de Nîmes. Ah, on m'a mis
0: Alex. Ah, voilà. Alors, mon cher Alain. Voilà. Comment voilà. allez vous Alors,
7: moi, je suis catholique, je suis d'accord avec vous. L'Eucharistie, c'est très important. C'est recevoir Jésus en nous. Voilà. Alors, euh, d'ailleurs, le pape François, ces dernières années, avait bien... Avait bien euh, avait bien euh, euh, Ré réuni l'Occident et l'Orient en même temps euh, l'église orthodoxe et l'église catholique quand les deux se réunissent le, le peuple est réuni le peuple est réuni oui. le peuple est réuni. mais c'est vrai que l'église catholique c'est la primauté de, de l'église puisqu'on reçoit l'eucharistie le corps de Jésus donc euh,
0: alors Chez les orthodoxes, on croit en présence réelle aussi, il me semble. Hein. <rire> chez les protestants, c'est un peu différent. Alors, est-ce que vous avez une question Alain, à poser euh,
7: vous, vous, Que pensez-vous les orthodoxes et les catholiques
0: Ah, ben bah, que du bien Alors, on va laisser la parole au Père Marc.
1: Alors, comme je l'ai raconté euh, dans, dans, il y a quelques, quelques instants, dans la première partie de l'émission, euh, compte tenu du fait que mes racines euh, initiales sont dans l'église de Rome, je lui suis infiniment reconnaissant. Et même si aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai raconté, j'ai trouvé la nourriture principale au sein de l'église orthodoxe, euh, l'église de Rome dont je suis issu, et, et l'église est une église qui m'a enfanté, qui m'a engendré, qui m'a... Et pour laquelle je lui dois une, une très grande reconnaissance. Maintenant, euh, il y a une différence qui est liée à l'histoire. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, la liturgie a une place très très centrale dans ma pratique, dans ma vie euh, et dans, dans la dans ma spiritualité. Et, et, et pour pour l'orthodoxe que je suis, euh, les membres de l'Église de Rome sont des frères, sont des frères. Et nous aspirons à, euh, à ce que euh, toutes les péripéties d'histoire euh, qu'on a évoquées au cours déjà depuis le début de depuis cette émission, euh, qui ont, qui ont, qui ont euh, durci les relations, qui ont généré des tensions, des conflits, des guerres, etc., euh, tout ceci soit euh, reconnu, euh, cotérisé, soigné, cotérisé et que la, la, la pleine communion puisse, puisse se faire. Et je crois que c'est dans ce chemin, dans, dans les moments de partage, comme celui qu'on a ce soir autour du micro, euh, c'est que là, on se reconnaît comme, comme frère, et que pour moi, orthodoxe, avoir des échanges avec, avec mes, mes frères catholiques est un lieu d'enrichissement dans la différence. Alors souvent, les, les, mes frères de l'église de Rome me demandent, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a amené à, à vivre ce, 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 ce virage Eh bien, euh, c'est des péripéties de vie personnelle, c'est comme ça que l'Esprit-Saint s'est adressé à moi, et voilà, nous, on, chemine, on chemine ensemble, et, et pour moi, c'est la fraternité avec d'autres chrétiens, et, et, et qui... Euh, voilà, donc, un immense respect, et puis euh, un, res, un respect dans la différence, on, on se reconnaît dans la différence. Encore une fois, comme le disait Père Jérôme tout à l'heure, euh, l'unité n'est pas l'uniformité.
0: Ah, C'est bien vrai. Mais l'esprit parle à tous les hommes.
1: Jeu ah. diversité,
0: d'ailleurs. Voilà, voilà, on voilà. pourrait dire ça. Est-ce que ça répond à votre question, Alain Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
7: Bon, on et... a eu un très beau soleil aujourd'hui. Eh bien, nous aussi.
0: Nous aussi. Regardez 10 minutes. Eh bien, nous aussi. Nous aussi. J'ai pensé à vous, mon cher Alain, et je me suis dit, peut-être qu'Alain appellera ce soir, je pourrais lui dire qu'à Paris, il a fait très beau. <rire> et nous, un ancien c'est un temps magnifique, 20 degrés, à de 20 degrés, un temps magnifique. C'est eh ben, merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup, Alain, de votre appel. Merci beaucoup. Alors, il est peut-être temps de rappeler que, euh, au premier temps de l'église, euh, évidemment, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas d'orthodoxes. On avait une communion pleine et entière, donc pas de division. Euh, L'orthodoxie reconnaît les premiers saints de l'église comme des saints propres. Donc, il y a une communauté de saints catholiques et orthodoxes qui sont reconnus par les deux églises, et donc on verrait pas très bien pourquoi après 1054, les saints ne sont plus reconnus. Parce pas moins saint, enfin, oui. ils ont pas moins saint. Alors, est-ce qu'il y a un travail pour essayer de trouver des points d'accroche sur certaines figures Est-ce que par exemple, Saint François d'Assise pourrait pas être aimé par nos amis orthodoxes Est-ce que Saint Simon de Tsarov pourrait pas être aimé par nos amis catholiques Est-ce qu'il y a des réflexions
1: sur ces sujets alors, ah moi, je, je, je veux bien répondre, parce que c'est vraiment une très très belle question. Euh, il y a, pour être euh, dans, dans une, for une formulation un peu facile, euh, effectivement, on dit 1054, c'est le virage, tac, c'est facile. Si, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué oui. que ça. Et il y a, euh, dans le monde orthodoxe, euh, des, des vénérations personnelles euh, et qui de, font l'objet de... D'études de, de, particulières euh, qui, qui méritent d'être euh, beaucoup, beaucoup étoffées, très, très, très développées. Je vais citer quelques exemples. Euh, vous avez cité euh, François d'Assise. François d'Assise oui. est extrêmement vénéré euh, dans l'orthodoxie. Alors, c'est. On ne euh, le sait pas. Euh, euh, c'est plutôt un terrain individuel. Je vais citer un autre exemple. Le, le Saint-Curé d'Ars oui. fait l'objet d'une vénération personnelle extrêmement intense de la part de, par exemple, euh, du métropolite philoquier qui est l'un des grands, grands évêques de l'église serbe qui est décédé euh, pendant la période du Covid. Mais la façon dont il en parle, c'est vraiment euh, le curé d'Ars euh, C'est euh... un patron des prêtres euh, voilà, dans l'église euh, catholique. Euh, voilà, mais, mais, mais est, qui, il, est il, il, il est dans l'émerveillement, il est universel. Il est universel. Euh, Thérèse de Lisieux.
0: Universel également. Pareil. Ouais, bien sûr. On ouais. en reparlera
1: parce que Baptistine est en ligne. Ah, pardon. Ah, là. non, non, non. Oui,
0: bonsoir. Oh, bonsoir. Oh, là, là. Bonsoir, mais, mes pères. bonsoir. Bonsoir, mes
3: pères et frères. En oui. oh, oui. Dieu le Père <rire> oui. Voilà, alors euh, moi j'avais ce plaisir, cet honneur lorsque j'habitais Marseille de faire partie de l'œcuménisme hein, en Corse euh, du Sud hein, puisque je suis du Corse du Sud oui. en ce moment il y a Madame la Pasteur avec euh, l'orthodoxe, le, le père qui font des conférences sur euh, la Corse du Nord et tout voilà, en Corse pour le moment où j'habite il n'y a pas l'œcuménisme et le dimanche, le matin, vous avez Madame la pasteur qui explique sa façon de, de, de dire sa foi. Et ensuite, il y a le, le prêtre catholique. Voilà. Et puis, je veux dire la différence avec l'orthodoxie. C'est, On dit, on va aller près du Père avant d'aller au Saint. C'est le, le Père, il est passé l'orthodoxie parce qu'il est beaucoup plus près du Père que nous, le Père éternel. Et si je me trompe pas...
0: Ben justement, il y a peut-être que tu... Il
3: aime oui, il appelle, <rire> si je ne me trompe pas, euh, euh, la Théotocos. Hum. Ouais. Donc, oui, lieux, oh, hein. la différence, c'est quoi ouais. Moi, j'aime beaucoup les orthodoxes, hein, l'orthodoxie. Alors, Baptistine, quel votre...
0: hein. quelle est votre question
3: eh bien ma question, euh, voilà, c'est bien. Je ne pose pas de questions pourquoi il, est, il a, il est venu dans l'orthodoxie. Et puis ma question, je sais pas moi, s'il a trop autre chose à me dire, euh, je l'écoute volontiers. Et euh, voilà, on aime la même maman, on aime le Père éternel. Oui. Jésus et Marie Sans le Père, ne... c'est lui qui dirige tout. Donc voilà.
1: Ce qui vous. me alors, vient spontanément. Alors,
0: alors Baptistine, nous écoutons la réponse du Père Marc.
1: Baptistine, ce, ce qu'évoque ce que vous exprimez, c'est euh, écoutez là où vous êtes, comment Dieu vous parle. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est. Alors, euh, on a, dans, dans cette émission, on a parlé des, des institutions ecclésiales. Oui. Mais l'institution, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme nous sommes des hommes, on a besoin de boutiques dans lesquelles nous habitons. Les boutiques aujourd'hui sont extrêmement euh, fragilisées par les péripéties dont on pourrait peut-être parler ou dire quelques mots, mmh. mais, mais sans perdre trop de temps. C'est mmh. pas le sujet. C'est mmh. pas ça qui nous nourrit spirituellement. Non. Là où vous êtes, peut-être dans, 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 dans une fraternité avec des personnes qui ont un regard différent. des... Vous êtes dans l'Église de Rome, vous êtes vous côtoyez des des, des orthodoxes, des, des protestants, ils vont avoir une sensibilité différente et au travers de ces échanges, l'Esprit Saint vous parle à vous. C'est c'est ça qu'il faut qu'il faut écouter. Alors comment est-ce que on cultive cette cette, cette oui, cette, cette différence, mais par, par la différence, on est enseigné. Le, Au le cours du week-end dernier, dans le cadre d'une réunion là qui se passait à, qui se passait à Montluçon, j'ai eu le, le grand privilège de participer à un échange en présence de Monseigneur Marc Beaumont, qui est l'évêque de, de de Moulins. Et euh, on était justement sur ce, sur ce registre de... de euh, voir comment Dieu parle à chacun d'entre nous. Euh, restez... Alors, je suis peut-être un mauvais exemple, parce que moi, j'étais, dans ma vie, j'étais amené à passer d'un espace institutionnel à un autre. Mais, j'allais dire, c'est parce que moi, je vais vous recommander. Vivez là où vous êtes, mettez-vous essentiellement à l'écoute de ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint me dit Et comment faire pour ça Eh bien, écoutez... L'enseignement que le Christ a donné dans la parabole de, 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 du fruit de l'arbre. On reconnaît ah ouais, l'arbre à ses fruits. On ah reconnaît l'arbre à ses fruits. On a partagé sur ce registre avec Monseigneur Marc à Moulin. Et alors, lui me disait Mais ça, ça, ça colle pas, ça colle pas, parce que quand on applique ça, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec les frères Philippe, il, il y a eu des, 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 des œuvres qui. qui, qui et, on a, on a creusé sur, ce, sur, sur cette question et c'était absolument passionnant parce que là on va, on va plus profond, plus profond, comment Dieu parle euh, au travers des, des incidents de, dans, dans l'Église. Et on en a, on a vécu, on en voit partout et les, les, les institutions ecclésiales sont des institutions qui sont bénies par le Seigneur mais qui sont aussi faillibles faillibles et qui sont qui ont qui ont leur humanité leur, leur, euh, voilà qui ont leur humanité dans dans, dans leur fragilité voilà. je pense une que, question. Ouais, alors, ouais, alors oui. donc, Baptiste je pense question, que le père Jérôme... Oui. alors il nous reste
0: quelques une, une poignée de secondes Baptiste oui.
3: voilà une question vite fait aux prêtres catholiques puisque <rire> je suis catholique j'aimerais lui poser cette question
0: On répondra après là euh,
3: très 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 longtemps 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 il n'y avait pas d'hostie donc les, les les pasteurs communient avec le pain, comme le pain partagé, le poisson, le Christ. Il n'y avait pas d'hostie. Voilà. Je vous dis bonsoir. La question Et oh. va me répondre.
0: Eh ben, il va vous répondre voilà. juste après que nous ayons écouté le cœur du séminaire orthodoxe russe d'épinay oh. soussénard qui va nous interpréter maintenant... Les puissances célestes, donc le cœur du séminaire orthodoxe russe d'épiné sous sénard Maintenant les puissances célestes. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Le cœur du séminaire orthodoxe russe d'Epinay sous Sénard, maintenant les puissances célestes, la beauté, la beauté chorale des chants orthodoxes qui, je crois, nous séduit tous que nous soyons orthodoxes, protestants ou catholiques. Ça reste la beauté des chants. Vous aurez euh, certainement prêté attention au fait que ce soir, la programmation musicale ne présente que des chants chorales, à la fois catholiques, protestants, orthodoxes et bientôt coptes. Mais ça, ce sera une surprise. Alors, père
2: euh, Jérôme... Oui, donc, sur la sainteté, notre propos là, était, que nous échangeions auparavant, euh, de fait, euh, je pense que les, les saints sont nos, sont nos maîtres, hein, spirituels, ils ont, ils, ont, ils ont inauguré un chemin, et, et pour nous, ils sont source d'inspiration. Et donc, on parlait de Saint-François d'Assise, moi j'ai fait un voyage à Chypre il y a quelques années, et j'ai visité une, une chapelle orthodoxe, une, avec une, une fraise de Saint-François, donc évidemment, les Catholique et, et euh, au Moyen Âge et, euh, et orthodoxe cohabitaient euh, donc euh, parfois et, euh, de manière assez pacifique. Par exemple, dans ce pays, c'est un exemple euh, quand même. Euh, voilà, donc on n'était pas tout le temps dans le à se, à se taper dessus. Donc euh, ça a été voilà, moi bon, c'était assez émouvant de voir cette fresque vraiment peinte par un artiste orthodoxe en oui. tout cas. Enfin voilà, dans une église orthodoxe en tout cas. Donc et je dirais que les saints, c'est vrai que si euh, c'est bien que les le, quand j'étais à Saint-Stéphane, la cathédrale de, de, de rue Georges Bizet à Paris, euh, du, du patriarcat grec orthodoxe, il y, y a une icône euh, qui représente les saints de France. Alors évidemment, ça ne va pas au-delà de 1054. Euh, <rire> parce que bon, on vit, même, officiellement, même. on ne peut pas, quand même. Euh, mais évidemment, euh, mais je, ce que j'aurais, re... comme disait le père Marc, euh, on peut faire un grand saut. Et là, on peut faire un grand saut parce que euh, je crois que c'est le, le pape, euh, c'est le pape euh, François. Et et Jean-Paul II qui a parlé de, de l'œcuménisme du, du sang, c'est une, une expression euh, bon, qui demande à être interrogée. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, de fait, quand les chrétiens sont persécutés dans le monde, et Dieu sait qu'ils le sont, il oui, y, euh, y a une unité dans le sang versé. Il y a une unité dans le sang versé. On pense euh, à nos frères coptes justement. Là, euh, on, en euh, juste ah, oui, oui, on en reparlera juste après. on en reparlera juste
0: après parce que Alexis est à l'antenne. Alexis. Mmh. Oui euh, bonsoir. Bonsoir, Alexis.
8: Bonsoir, euh, euh, j'allais
0: dire maréchal. Maréchal, non, pas encore. Bien que mon nom de famille soit joint, ça vous a pas échappé. Alors, euh, Alexis.
8: Bonsoir à vous trois. Merci. Alors, Bonsoir. Alors, Frédéric,
0: le père Marc et le père Jérôme.
8: Oui. Merci. Voilà, Marc et Jérôme, merci beaucoup oui. et, et puis merci pour votre émission. Euh, merci. Merci de me permettre de, de témoigner. Alors, euh, donc moi, je, je, je suis très heureux qu'on ait parlé de Saint François d'Assise et de Sainte Thérèse de Lisieux. Oui rapide de silence. Oui. Euh, C'est les, les, les saints nous montrent quelque chose de très fort par rapport à l'unité. Moi, je, je voudrais simplement euh, vous raconter quelque chose, un dialogue que j'ai eu avec ma grand-mère. Euh, ma grand-mère était une servante catholique, une femme une très, très, très de prière. Oui. Euh, Evelyne. Et en fait, quand j'étais jeune, elle nous faisait un peu le catéchisme, euh, comme ça, en vacances, elle nous prier, elle nous emmenait à la messe. Et donc, on lui posait beaucoup de questions, et elle nous donnait beaucoup de réponses. Enfin, elle nous vraiment elle nous ouvrait son cœur. Et un jour, euh, on parlait de l'Église catholique, et on me dit, c'est quoi euh, Ça veut dire quoi, en fait Et c'est là qu'elle euh, m'a dit, euh, l'Église catholique, ça veut dire universelle. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que Dieu euh, est... Euh, comment dire, Dieu est, est ouvert à, à tous les hommes son, son salut est universel et je crois que voilà ce que je voulais dire c'est que quand on parle d'unité, c'est pas l'église en elle-même qui est universelle c'est le salut qu'elle annonce qui est universel C'est euh, la notion de salut je pense est très importante à, 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 à prendre en compte pour regarder l'unité, qu'est-ce que c'est bah, c'est le salut qui nous est donné en, en, et qui est ouvert à tous les hommes de bonne volonté et euh, je l'associe aussi à la mission, parce que ce qui fait l'unité de l'Église dans le salut qu'elle qu'elle opère et qu'elle qu'elle annonce et qu'elle propose, c'est que les chrétiens sont appelés à missionner. Alors j'en vois un petit peu la place centrale qu'occupe la messe, mais tu Mais c'est je 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 le je, je, je le vis avec dans, dans tout dans tout ce que je suis, parce qu'en fait je suis un peu un peu désolé de l'Église de France. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pourront comprendre ce que j'essaie de, de, de dire. Euh, c'est qu'en fait, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont menacés le dimanche par la peine du four.
0: C'est-à-dire
8: Alors, ils ont été à la messe, ils ont communié au salut de Dieu. Et Donc, ils courent
0: pour aller chercher la dame qui... Non, c'est ça, dans le four.
8: Ils <rire> voilà. Oui, en la bas. messe, aller vite manger le plat qui les attend, où ils vont célébrer cette grande joie d'être chrétiens. mais... Oui. En entre eux. Alors que je me dis, plus ça va, plus je me dis que vu, vu l'immensité des hommes et des femmes qui ont besoin d'être rejoints, qui ont, qui ont soif du salut, on ferait mieux, quand on sort de la messe, de se demander comment on va missionner, plutôt de comment on va arriver à temps pour manger euh, le poulet qui est dans le four. Alors je voulais poser la question un petit peu euh, à, nos, à nos amis, Alors, comment, ils, comment ils articulent cette notion de, de, voilà, de, de, de salut, de, de dignité et de mission dans, le, dans,
0: leur propre, dans leur propre vie Alors, pour, ah oui, on peut poser la question de l'universalité du salut, qui est le même pour tous les chrétiens, et puis euh, peut-être aussi l'universalité de la mission. Pour euh, ma part, euh, Alexis, le fait de rentrer vite à la maison pour euh, partager le repas dominical, c'est aussi une mission, car aujourd'hui, euh, la famille est particulièrement agressée par nos modes de vie. Donc, tenir une famille unie euh, par l'Eucharistie et ensuite par le plaisir de partager par ensemble, c'est devenu rare.
4: Mmh.
0: Donc mmh. je crois qu'il faut préserver aussi c'est un acquis et qui peut-être ne l'est
2: plus. Euh, alors pour ce qui ouais. est du salut universel, ouais. Euh, ouais. le père Jérôme va répondre. Puis tout, après le père ouais, Marc. Tout à fait. Bon quelques éléments dans ce que vous avez dit. De fait, euh, l'ité missaès de la messe euh, quand on la disait ouais. en latin. Euh, donc euh, en fait, on on lisait le qu'est-ce que ça veut dire le mot messe. Ouais, donc euh, un homme fut envoyé par Dieu. Missus Deo qu'on était Jean. Voilà ça c'est dans le, dans la version latine. Donc on ouais. a tout à fait euh, la pointe euh, vers laquelle nous, euh, nous propulse euh, l'Eucharistie une fois qu'on qu a été renvoyé. Ça on parle du renvoi aussi. Euh, donc, euh, elle, elle, pour, pour, la, pour la mission, alors évidemment la mission c'est un grand mot, on peut, tout est missionnaire. Euh, voilà. Mais je crois effectivement que euh, de fait c'est euh, être déjà fier de notre foi. Moi je ne vais pas euh, commencer à dire si les gens veulent rentrer déjeuner, qu'ils y aillent... Qu font, euh, <rire> euh, voilà, je disais ils viennent déjà à la messe, on ne va pas en plus les culpabiliser, etc. Donc je crois que... C'est euh, un ben, partage voilà, familial, c'est euh, ouais, pas ouais, que pour manger. Non, mais tout à fait. je crois qu'il faut, faut pas non plus trop culpabiliser. Et donc et après, si vous avez aussi parlé de la dimension catholique, effectivement, c'est intéressant. De, euh, je fais juste une petite publicité pour la publication du groupe des dons qui est un groupe euh, oui. catholique euh, protestant. Donc euh, document qui est très euh, volumineux, enfin et copieux, voilà, sur euh, la, la notion de catholicité. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on rappelle, avec l'étude historique notamment, euh, que euh, catholique, ça veut dire pour tous, Enfin pour le selon le tout, enfin ça c'est la traduction grecque, voilà, qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire qu'il y a la dimension géographique certainement, de toutes les nations, ok tous les peuples. Euh, voilà, mais pour tous, voilà, et tous dans la société, euh, voilà, ça c'est des, des riches aux pauvres, et euh, en tout temps, euh, voilà, c'est... Euh, et donc, à contre-temps, euh, s'il faut. Oui. c'est la, la, la notion de catholicité elle-même ne, ne se réduit pas simplement à, à une à, à, voilà une, une, une couverture géographique. Oh, c'est aussi une mission. Bah, une Mission et voilà c'est ceux qui ont reçu l'Église elle est une sainte catholique et apostolique. On, euh, on, c'est ce qu'on confesse dans le dans, dans notre foi commune euh, catholique oui. protestant euh, entre en quoi, deux voilà, et, et même euh, copte, etc. Donc oui. ça c'est et donc euh, la, cette euh, fondée sur les apôtres voilà qui sont eux-mêmes envoyés. Hein, et qui se.. Donc la dimension de catholique on en a parlé, la sainteté qui est donnée. Mais est-ce qu'elle est reçue? Hein donc, euh, c'est bien le, le, ce paradoxe que l'Église est sainte et elle est composée de pêcheurs. Voilà. Et donc, euh, et, oui. et dans sa tête, donc dans les, <rire> les clercs, on va dire, et ses membres. Voilà. Donc, euh, oui. et c'est vrai de tout temps. C'est voilà. Donc, euh, et je veux dire, on n'a pas on, on, malheureusement, on ne peut pas se donner les leçons les uns aux autres parce qu'en errant touche pêcheurs on pourrait faire un catalogue d'ailleurs. <rire> c'est ce
0: une grosse tendance, <rire> oui.
2: Voilà. Alors, Alexis,
0: est-ce que ça vous.
8: Oui, oui, tout à fait, je, je, je corrobore complètement. Euh, C'est plus le, 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 le sens euh, de, de, de la foi euh, qui, qui, qui a besoin d'être euh, toujours... Euh, C'est parce qu'on est pêcheur, euh, d'ailleurs, qu'on euh, a besoin d'entrer et d'aller mmh. créer des miséricordes spirituelles, comme, 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 comme on sait. Euh, donc c'est cette notion-là de salut, de miséricorde, et, et puis euh, d'unité, justement, ben oui, parce que c'est l'unité d'être pécheur, en fait, finalement.
0: C'est sûr, mais sans perdre de vue, et ça c'est l'espérance voilà. le salut. Alors, Père
1: Marc. une œcuménique que j'ai vécue récemment, et qui a, qui a est euh, un petit peu sur le, le registre de ce que vous venez d'exprimer. De, comme je disais, je, je participe à des cours d'une réunion récente avec les prêtres et les pasteurs de quartier de, de Agnières. Ah, oui. à, euh, à un moment donné, j'ai manifesté auprès de, mouf, de mes frères euh, pasteurs et, et prêtres catholiques une certaine irritation. Je dirais, écoutez, si euh, nous nous réunissons, je vais convaincre celui qui est en face de moi que... Euh, la bonne boutique, c'est la mienne. Je ne viendrai plus aux réunions. Ce que je vous propose, c'est ce que, que nous nous rencontrions sur nos fragilités. Si chacun d'entre nous peut demander, moi, orthod... euh, dysfonctionnement sur les désordres qui existent dans mon église, que toi, catholique, pour avancer sur le sujet, protestant, pareil. Et donc, on a vécu un moment assez étonnant. Et tous, on a été d'accord pour... Ils, ils, ils m'ont tous regardé et ils m'ont dit, bon, ben, allez, commence. Alors j'ai <rire> dit, écoutez, si vous pouvez nous apporter de l'aide dans l'un des... qui est l'ethnophilétisme. Alors, oh, ils traduisé, dit, euh, oui. qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ça qu est -ce... bon, Qui est le problème de la séparation dans ce monde ecclésial du monde de l'État. Okay. Rappelons-nous, on évoquait tout à l'heure le Conseil, c'est l'empereur qui convoque le Conseil de Nicée, les décisions sont prises par l'Assemblée des